Weltweit, von Indien über Großbritannien bis zu den Vereinigten Staaten, findet derzeit eine Rebellion statt. Sie richtet sich gegen die Clique der bloß die eigene Haut nicht aufs Spiel setzen Regierungsbeamten und geistesverwandten Insider-Journalisten, gegen jene Klasse überheblicher, semi-intellektueller Experten mit dem Gütesiegel irgendeiner Ivy League oder Oxford-Cambridge-Universität, die unter einem vorschreiben, erstens, was wir tun sollen, zweitens, was wir essen sollen, drittens, wie wir reden sollen, viertens, wie wir denken sollen und fünftens, wen wir wählen sollen. Das Problem ist aber, dass da der Blinde des einäugigen Führer ist. Diese selbsternannten Mitglieder der Intelligenzia säen einen Bären nicht einmal, wenn er ihnen auf die Nase gebunden würde. Sie sind ergo auch nicht intelligent genug, um Intelligenz zu definieren und kommen über Zirkelschlüsse nicht hinaus. Ihr eines großes Talent besteht darin, die Abschlussexamen, die ihresgleichen aufgesetzt haben, erfolgreich zu absolvieren. Wie inzwischen bekannt ist, halten weniger als 40% der psychologischen Studien der Überprüfung durch Replikation stand. Bei pharmazeutischen Versuchen beträgt die Erfolgsquote gerade noch ein Drittel. Die Ernährungswissenschaft hat nach 40 Jahren Fettphobie eine Kehrtwende gemacht. Makroökonomische Analysen sind bestenfalls so verlässlich wie Horoskope und Ben Bernanke war als Notenbankchef eine eklatante Fehlbesetzung. Wer will es den Menschen da verdenken, dass sie sich auf die eigenen Urinstinkte besinnen und lieber auf ihre Großmutter oder Montaigne und ähnliche über Jahrhunderte erprobte Instanzen hören, als auf diese Politnarren? Tatsächlich sind die Akademikerbürokraten, die sich anmaßen, unser Leben zu regeln, nicht einmal konsequent, weder wenn es um medizinische Statistiken noch wenn es um Politik geht. Sie können Wissenschaft nicht vom Scientismus unterscheiden. Faktisch sieht der Letztere in ihren Augen wissenschaftlicher aus als die praktische Wissenschaft. Ein triviales Beispiel. Wenn die Case Sunstein-Richard-Taylor-Typen, diejenigen, die uns in Richtung eines bestimmten Verhaltensmuster schubsen möchten, etwas als rational oder irrational klassifizieren oder mit anderen Begriffen belegen, die eine Abweichung vom erwünschten oder vorgeschriebenen Modell markieren, dann resultiert dieses Urteil häufig aus einem falschen Verständnis der Wahrscheinlichkeitstheorie oder aus der kosmetischen Anwendung von Modellen erster Ordnung. Der intellektuellen Idiot ist ein Geschöpf der Moderne hat sich also seit Mitte des 20. Jahrhunderts rapide vermehrt und heute seine maximale Verbreitung erreicht. Ebenso wie die gesamte »Wasch mir den Pelz, aber macht mich nicht nass« Spezies, die in alle Lebensbereiche einfällt. Warum das? Ganz einfach, weil in den meisten Ländern die Regierungen heute eine fünf- bis zehnmal gewichtigere Rolle spielen, wenn man ihren Anteil am Bruttosozialprodukt als Maßeinheit nimmt, als vor 100 Jahren. Die intellektuellen Idioten scheinen allgegenwärtig in unserem Leben, obwohl sie nach wie vor eine kleine Minderheit darstellen und selten außerhalb spezifischer Biotope, Thinktanks, Medien, Universitäten gesichtet werden. Die meisten Leute gehen einer richtigen Arbeit nach und in diesem Bereich gibt es kaum Nischen für den intellektuellen Idioten. Hütet euch vor dem Halbgebildeten, der sich für gebildet hält. Der natürliche Instinkt, Sophisterei als solche zu erkennen, Geht ihm ab. Der intellektuellen Idiot erklärt andere für krank, weil sie Dinge tun, die er nicht versteht, realisiert dabei aber nie, dass er vielleicht derjenige ist, der nicht ganz durchblickt. 
Er findet, dass die Menschen so handeln sollten, wie es am besten für sie ist. Und natürlich weiß er da am besten Bescheid, besonders wenn es um die amerikanische Unterklasse oder um jene Briten geht, die ihre Vokale nicht ordentlich aussprechen und die für den Brexit gestimmt haben. Wenn Plebeier etwas tun, das ihnen sinnvoll erscheint, ihm aber nicht, dann tituliert sie der intellektuellen Idiot als ungebildet. Was wir generell als politische Partizipation bezeichnen, zerfällt für ihn in zwei Kategorien. Demokratie, sofern es in seine Weltsicht passt, und Populismus, wenn die Plebejer es wagen, einer Linie zu folgen, die seinem Geschmack zuwiderläuft. Für die Reichen heißt die Devise »Ein Steuerdollar, eine Stimme«, für Humanisten »Ein Mensch, eine Stimme«, für Monsanto »Ein Lobbyist, eine Stimme«. Für den intellektuellen Idioten dagegen ein Ivy League Hochschulabschluss eine Stimme. Wobei auch Absolventen anderer Elite-Universitäten willkommen sind, um die Reihen der Fraktion zu stärken. Geht es ums Gesellschaftliche, dann outet sich der intellektuellen Idiot als Abonnent des New Yorker. Er drückt sich auf Twitter nie unanständig aus. Er spricht von Rassengleichheit und Chancengleichheit, hat aber nie mit einem nicht-weißen Taxifahrer ein Bier gekippt. Denn das wäre Skin in the Game. Der moderne intellektuellen Idiot war garantiert auf mindestens einer TED-Gesprächsrunde selbst dabei oder hat mindestens zwei auf YouTube verfolgt. Er stimmt aufgrund der ewig gleichen Zirkelschlüsse für Hillary, Monsanto, Mal Mason und hält jeden für geisteskrank, der es ihm nicht gleich tut. Der intellektuellen Idiot hat zwar sein Hardcover-Exemplar der ersten Ausgabe von »The Black Swan« auf dem Bücherbord stehen, aber er glaubt nach wie vor, die Absenz von Evidenz sei gleich der Evidenz von Absenz. Typischerweise begreift der intellektuellen Idiot die Logik der ersten Ordnung, nicht aber die zweite, höhere Ordnung der resultierenden Effekte, was ihn völlig unfähig für die Einschätzung komplexer Sachverhalte macht. In der Sicherheit seines komfortablen Vorstadthäuschens mit Doppelgarage sprach er sich für den Sturz Gaddafis aus, weil der ein Diktator war, ohne daran zu denken, dass ein solcher Sturz auch Folgen zeitigt. Im Laufe der Geschichte hat sich der intellektuellen Idiot regelmäßig geirrt. Über den Stalinismus, den Maoismus, gentechnisch veränderte Organismen, den Irak, Libyen, Syrien, die Lobotomie, Städteplanung, kohlenhydratarme Diäten, Fitnessgeräte, Behaviorismus, Transfettsäuren, Freudianismus, die Portfoliotheorie, die lineare Regression, die gaussische Verteilung, dynamisch-stochastische Gleichgewichtsmodelle, den sozialen Wohnungsbau, das selbstsüchtige Gen, Bernie Madoff, vor dessen Sündenfall, und P-Werte. Aber er ist sich gewiss, dass seine derzeitige Sicht der Dinge richtig ist. Der intellektuellen Idiot ist Mitglieder des vielflieger bonus Ist er Sozialwissenschaftler von Beruf, dann nutzt er Statistiken, ohne zu wissen, wie sie abgeleitet werden. Ist er in Großbritannien, dann besucht er Literaturfestivals. Er trinkt Rotwein zum Steak, nie weißen. Er glaubte einst, das Fett schadet, ist heute aber gänzlich bekehrt. Er nimmt Statine, weil ihm der Arzt dazu geraten hat. Er weiß nicht, was Ergodizität ist und wenn man es ihm erklärt, vergisst er es im Handumdrehen wieder. 
Er pflügt sich durch Grammatikbücher, bevor er eine Fremdsprache in den Mund nimmt. Er hat einen Cousin, der mit jemandem zusammenarbeitete, der die Queen kennt. Er hat niemals Frederick Dar, Libanius von Antiochia, Michael Oakeshott, John Gray, Amianus Marcellinus, Ibn Battuta, Sadia Gaon oder Joseph de Mestre gelesen. Er hat sich nie im Kreis von Russen besoffen. Er hat sich überhaupt nie besoffen, jedenfalls nicht bis zum Punkt, wo Gläser oder besser noch Stühle zu Bruch gehen. Er kennt den Unterschied zwischen Hekate und Hekuba nicht. Er weiß nicht, dass es zwischen Intellektuellem und Pseudo-Intellektuellem keinen Unterschied gibt, solange man die eigene Haut nicht aufs Spiel setzt. Er hat in den letzten fünf Jahren mindestens zweimal die Quantenmechanik ins Spiel gebracht, obwohl das Gespräch rein nichts mit Physik zu tun hatte. Er weiß stets und immer, wie sich sein Tun und Handeln auf seine Reputation auswirkt. Aber nehmen wir ein viel einfacheres Merkmal. Er stemmt keine Gewichte. PS. Die Reaktionen auf die englische Version dieses Textes haben mir gezeigt, dass der intellektuellen Idiot sich schwer tut, wenn es um die Unterscheidung zwischen satirisch und wörtlich gemeintem geht. PPS. Der intellektuellen Idiot liest aus obiger Kritik die Botschaft, dass alle Idioten sind und realisiert nicht, dass sich der Text auf eine kleine Minderheit bezieht. Aber er mag es nun mal nicht, wenn seine Privilegien in Frage gestellt werden und wenn er, statt die Schale seines Zorns über den inferioren Rest der Menschheit ausgießen zu dürfen, zur Abwechslung selbst eine Dusche abkriegt. <lacht>